1: Ook dit winterseizoen willen we weer aandacht geven aan alle facetten van de tantekunde die ons bezighouden. En ieder is welkom om zich aan te sluiten op deze ochtenden. Heb je nog geen lidmaatschap van Clubhuis? Stuur een bericht naar mij, rond Steenkist op LinkedIn. Dan maak ik dit voor je in orde. Wie is jouw vertrouwenspersoon in de praktijk?
0: Ja, dat heb ik ook uh, dacht, jongen, jongen. ik heb me wel gerealiseerd ja, ik heb me gerealiseerd maar dat heb ik al eens vaker gehad dat, hoe kleiner uh, je praktijkje, uh, hoe minder controle, maar hier hebben we het over een groep van 200 mensen en dan is het ook mogelijk <laughs> op de, en dan hebben we het over de voice, hè? 200 ja, mensen ja, op de ja, werkvloer ja. en gewoon intimidatie en, en, en seksmacht ja, oh, oh, oh jongens maar ook wat een val van. Uh, hey, zoals die Mago. Komt te voet en gaat met een, met een raket. Ja. <laughs> Weet je? mensen die, die uh, onze knuffel uh, ali helemaal naar beneden. En dan. Uh, nou, maar Borsato hadden we ook al. Uh, en en je, ben, je bent al schuldig als het nog niet bewezen is. Het is alleen het verhaal al is zo schadelijk. En, is het is erg is schadelijk. en het is gewoon gebeurd. Het is voor heel veel mensen he,
1: die daar ja, achteraan lopen, dat is. Uh... Ja, ja het, is, het is echt schadelijk.
0: En voor de mensen die het betreft. Weet je, het is ook heel schadelijk. Het is, het, is, het is voor de mensen die echt de slachtoffers zijn, super schadelijk. Maar ja, en al die ouders het... die
1: zich schuldig voelen. Dat ze hun oh, kind hieraan man, hebben laten wat meedoen. Een, aan deze... wat een
0: schuld, schaamte, boete, ja. Ja. wraak, wrok. Wat een toestand. Maar oh, wat, wat een ongelofelijke val van bovenaan. Helemaal diep onderin de goot. Ja, echt ja. einde goot. En dat krijg je niet. Die krijg je niet zomaar van jezelf af, hè?
1: Nee, nee dat uh, wordt op de achtergrond werken in je studiootje met je, met je vrienden. En dan uh, maar niet meer in de openbaarheid. Nee. Geen, uh, geen, uh, Ali B heeft nog een keer een congres, uh, vorig, uh, was vorig jaar, Dent Connect con congres, voor uh, duizend personeelsleden geopend. Nou, dat zal, mm -hmm. dat zal ook niet meer vaak gebeuren, denk ik.
0: Nee. Nee, ja, net is hetzelfde. Dus hoe vaak hoe, hoe kun je nog gewoon naar Michael Jackson luisteren zonder al die verhalen? Ja, het is, ja, het, is het wel of niet bewezen? Maar die verhalen zijn eigenlijk zo sterk ja. werkend, weet je? Het is ja, zo sterk. Is.
1: Nou Nico, het laten is, we uh, gewoon over Lencioni hebben. Die,
0: uh... Ja, maar goed, die vertrouwenspersoon in je, in je praktijk, dat is wel bij mij ook naar boven gekomen. Dat je denkt, heb je het wel goed geregeld? Het is best wel goed om, om tegen elkaar te zeggen, jongens, als er iets ergens waar dan ook speelt... Um, Kom naar Kom Nico. Nou nee, ja, meld het. Ja, kom, laten we. Ja, kom naar Nico. Nee, ja, maak het bespreekbaar, toch? Nee, weet je. Vroeger we,
1: uh, waren onze banden met het gezondheidscentrum. Uh, uh, veel, veel strakker. Dus dan hadden we een, een maatschappelijk werker. en uh, drie vrouwelijke huisartsen. En we ja. hadden altijd. en de maatschappelijk werker. en een van de vrouwelijke huisartsen als vertrouwenspersoon. Dus we konden uh, nog kiezen ook als het uh, nodig was. Want ik ga er altijd vanuit dat het uh, de vrouwen zijn die uh, daar last van hebben. Ja. Terwijl ik wel laatst van een, een praktijkmanager hoorde dat hij. Uh, of een, van een tandartseigenaar. En die uh, van een keten. Die, die werd dan af en toe werd die, uh, bezocht door een uh, regio-manager. En die kneep hem steeds in zijn billen. <laughs> dat is ook apart. Okay. Want dat hoor je niet vaak. Nee. Dat hoor je niet nee. vaak, dat het nee. omgekeerd is.
0: Maar waar ik ook wel aan denk is het volgende. Ik denk dat. Uh, nou, terug naar Lencioni. Uh, terug naar de tandartsenpraktijk. Even los van dit stukje, hè, de, de, die, dat, dat seksuele tintje. Uh, er wordt toch eigenlijk maar heel weinig uh, besproken als mensen iets dwars zitten, toch? Weet je niet? Er wordt toch eigenlijk helemaal niet goed besproken. Ik vind dat mensen erg weinig te gooien. Allerlei flodders in de groepen worden negatieve dingen worden geuit... Uh, via 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 omwegen, er wordt niet met elkaar maar over elkaar gesproken. Dat gebeurt toch ongelooflijk veel. De, de, de directe confrontatie, het ideale model van Lencioni. Dat je je confrontaties, je, je constructieve conflicten, dat je die echt opzoekt. Om dingen echt werkelijk ook echt goed uit te praten. Zoals bijvoorbeeld een, wat er ook wordt gesteld. Hè. Je, je hebt een vergadering, zijn er nog emotionele dingen blijven hangen. Je gaat in de huis als dus het niet over is. Hoe, 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 hoe krijg je dit nou toch... Dit is toch iets wat... Uh, dat, dat die vertrouwen als basis... Hè, waar we dus vorige keer zijn geëindigd. Dat mensen gewoon... Dat leffende moed hebben om... eventjes die pijn en die kwetsbaarheid in te gaan. Dat is toch de basis om... Om uh, verder te komen. Het is, is van essentieel belang. Anders blijf je hangen. En dan kom je in de ego-variant van uh, Lencioni terecht, toch?
1: Ja, het... het het, het vervelende is, is als er iets, uh, iets aparts gebeurt. Um, we hadden bijvoorbeeld uh, van de week iets dat uh, iemand... Uh, en dat levert ongelooflijk veel stress bij iedereen op. Um, een van de dames was de kleedkamer gaan schoonmaken. Nou, het is heerlijk een dameskleedkamer schoonmaken. Want bij ons is dat eigenlijk de, de grootste troep in de praktijk. Waar ze allemaal bij elkaar zitten. Want iedereen is natuurlijk verantwoordelijk. En die was het uh, op uh, de praktijkmanager had gevraagd of zij dat wilde doen. En die was ermee bezig geweest. Maar een ander die was naar het toilet gegaan. En die had dus uh, uh, haar bezig gezien. En die dacht waarom zit die aan mijn schoenen? En in plaats van dat aan diegene te vragen. Waarom zit je aan mijn schoenen? Had ze dat tegen een ander gezegd. En dan ja, krijg je een ontzettende onzin om helemaal niets. Want ja. iemand zit echt zich uit te sloven voor de praktijk. En die, yeah. die wordt dan op een gegeven moment voor, uh, ver, uh, voor verdachte handelingen. Uh, die wordt yeah. dan verdacht voor rare handelingen, omdat ze aan schoenen zit. Ja, die moest, uh, Ja, als je stofzuigt, moet je wat dingen opzij zetten. Maar dat... en het simpele vraagje was geweest van... Hé, hey, wat ben je aan het doen? Wat goed. Of, hé, uh, yeah. hey, wat ben jij aan het doen? Nou, dan was er helemaal niks aan de hand geweest. Want dan hadden ze samen kunnen vieren dat... Uh, dat de kleedkamer schoon was. En nu werd het een ontzettende zooitje in de praktijk.
0: Ja, maar Er is één je... grote, grote wetmatigheid. Hè. Is eigenlijk voor, om heel veel dingen te voorkomen in je leven. Van kind tot, tot volwassenen. En ook als professional. Is dat als je een, ergens een, een verbazing over hebt. Of een vraag. Of je hebt eigenlijk een, al heel snel een, een gatje brein in een soort van conclusie. Is dat je er... Of, er zijn twee wegen. Of je geeft er uiting aan. Of je stelt een vraag. Het laatste is natuurlijk is, is zeer, zeer verstandig. Maar die vraag dat is wel kunt. belangrijk
1: hoor. Zo simpel ja. is het. hè?
0: Ja.
1: Want dat ik doet ik de hele tijd bij jou ook.
0: Ja, ja. natuurlijk. Ik stel ja, maar je, stelt, je, weet je, je voelt een emotie. Die kan, we zijn best wel gewend om onze emoties snel weg te zetten. Of te, te, te camoufleren. Zeker als het een emotie van zwak is, hè, of boosheid of wat dan ook. Maar je weet eigenlijk wel, dat eigenlijk daar tegenover staat meteen een heel groot bord. Emotie, heb je al een vraag gesteld? <laughs> ja, want een emotie heeft een driepuntspeiling nodig. Vroeger nam ik dat woord altijd erbij. Hè. Ik zei, hoe vind je nou iemand op de radar? Ja, uh, één, twee, nee, drie. Je hebt, ja. je hebt er drie nodig. Je hebt drie, drie verschillende invalshoeken. En dan weet je een beetje ongeveer. Met de enige uh, zekerheid plus wat onzekerheid. Weet je ongeveer waar iets over gaat. Dat is nodig. Je? Dus één, communicatie. Men weet het niet goed genoeg. Maar uh, wij hebben zoveel verschillende begrippen over communicatie. We hebben zoveel verschillende uitvoeringen over. Ik bedoel, als ik tegen jou zeg Ron. Het is voor jou... Um, uh, vertrouwen, Dan heb jij een andere uitlicht dan ik. En, dan, als ik daar dan een, en als ik dan zeg welke actie koppel je daar het liefst aan. Dan heb jij een andere actie dan ik.
1: Ja dat is natuurlijk, ze, dat is natuurlijk in the eyes of the beholder. natuurlijk. Yeah. Wat is het dus, feit jij, en uh, hoe uh, kijk je er tegenaan. Het regent ja. Het is mooi weer. Yeah. Voor de een is het fijn en voor de ander is het heel naar. Yeah, voor de dat an, het is, ander yeah. is neutraal. En zo is het met alles natuurlijk. Met elk feit, elk iets wat er gebeurt in het leven. Ja. Yeah.
0: En de en de meeste dingen
1: voor... vallen, valt ons natuurlijk helemaal niet op wat er gebeurt in het leven. Dat, dat is een uh, interactie tussen andere mensen. Dat alleen als we ons focussen merken we dat. En soms voelen we het dat het gebeurt. Hè? Net zoals met die kleedkamer voelde je dat er wat aan de hand was. Maar uh, de meest, ik geloof dat je 99,9% van alle beelden die via je zintuigen binnenkomt, dat je die niet opneemt. Ja, die worden gewist. Rob. Die worden gewist, die worden niet, hè, want anders Zo zou worden, je gek het worden. Ze doven uit.
0: Ze doven ja. uit. Je hebt, je hebt een, 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 daarom is, is het idee van um, ontwikkeling betekent dat je zegt: hoe, uh, het is bijna een soort van paradox, maar hoe aanwezig ben jij tijdens je handelen? He, ben je een automaat of ben je een heel gevoelige, sensitief? Dus het een is. Een automaat voelt niks, doet alles eh, automatisch, dat je 0 en 1. En de ander voelt heel veel en doet niks. Dus die twee uitersten heb je ja, dan. Ja. Maar kun je dat, als je dat verweeft, dat je en je doet je werk en je voelt of er iets in je omgeving je sens. Sensory accuracy. Dat je gewoon continu met je zintuigen alert bent Zoals een, ik, weet je, ik, ik vergelijk het wel eens altijd met een poes, als bij mij mijn, als bij onze rode kater, die ligt schijnbaar te slapen, maar als er een muis langs loopt, dan heeft hij hem ja ja, ja, dus ja, ja dan, dan dus de, 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 um, dat, is, dat is zo interessant als je dus, als je dus gewoon um, alert en aanwezig bent dat is, ik, ik heb daar altijd een soort ja, het is wel mijn passie om, te, om maar daar heb je iets voor te doen je hebt eigenlijk best wel vaak, is dat je even, uh, je moet heel vaak even een reset doen. Een soort van, uh, ik doe even een reset. Ik ben hiermee bezig, maar ik doe die la even dicht. En um, ik voel even wat er nog meer is in mijn, uh, omge in mijn wereld. En dan doe ik hem weer open. En dat is zo goed, dus dat je een switch moment hebt. Hè. Zoals je bijvoorbeeld in een danspraktijk zegt iemand, kun je even een controle komen doen? Dan moet je even uitstappen wat je doet. Ja. En dat, instappen. Dat, is waar. dat zijn die paar stappen. die kun je kun je eigenlijk ook virtueel, visueel gebruiken... om te zeggen, ik doe vijf, zes, zeven stappen... ik laat even los waar ik mee bezig was... en ik bereid me even helemaal voor op waar ik aan begin. Zo, weet je, dat, is, dat is mooi. En dat is allemaal nodig... om uh, tot een topproduct te komen met z'n allen. Topprestatie. Topprestatie.
1: En als je dus, Nico, om op die uh, piramide terug te komen. Hè, we, hebben die, uh, we hebben vorige week uh, twee gedaan. Hè, vertrouwen en conflicten. Um, ja. Dan krijg je natuurlijk de betrokkenheid. Hoe spreek je met elkaar af uh, wat je doet? Een van de, waar mijn assistenten altijd uh, die in opleiding zijn mee komen. Wat ze voor school moeten doen is dat smart model. Hè, ja. van, uh, uh, wij zelf in de praktijk gebruiken meer 4 keer wc. Ken je die? Nee. Oké, okay. nou smart is altijd, ik, ik vind hem altijd smart heel... Smart ken ik wel. Oké, okay, dat is, is specifiek. Maar de vieke wc, die weet ik <laughs> Nee, die is veel beter, die onthoudt iedereen. Smart oh. is, uh, hè, dan moet je specifiek zijn. En dan uh, meetbaar. Nou, daar hebben die kinderen altijd ongelooflijk moeite mee. Dus ik weet zeker, als ik een smart ga doen in de, uh, in mijn, met mijn team, uh, is dat heel moeilijk. Het moet acceptabel zijn, realistisch en meetbaar. En dan zie ik die yeah. kinderen zo ontzettend uh, uh, struggelen met hun, uh, met hun uh, oefening, met hun uh, werkstuk wat ze moeten maken. En dan probeer ik ze te helpen. En dan probeer, denk ik: ook, ga, hoe krijg ik dit er nou in? Hè? Want we zijn we worden best streng beoordeeld erop. En ik vind die vier wc's is veel beter. Wie, dat is de eerste. Gaat wat, wat doen, dat is de W. Waarom doen we dit? Wanneer is het af? En met wie communiceren we? Dus het is vier keer W, één keer C. Hmm. Dus 4 WC. Nou,
0: dat werkt veel beter. Ja. Ken je hem nu? Ja, nou, ik had 7 W's vroeger. Wie, wat, waar, wanneer, waartoe, waarheen. <laughs> <Ja.
1: Hoe> <laughs> dus, uh, en dan de, de H altijd...
0: nog, hè? Hoe lang? Ja, hoe lang gaan we erover doen? Ja, een beetje, een beetje... ja zeker. Ik zet er iets voor. Ik zet er iets voor. <laughs> Ja, nee, bizet. wil je weten wat? <laughs> bezet, ik zet er niet, ja, bezet de wc. Ja. Nee, ik heb, uh, ik heb altijd een, uh, je weet, ik ben natuurlijk een gehouden van om dingen dan even, hè, zoals bijvoorbeeld dat je zo'n why, how en what, zo'n so cold and circle van je praktijk hebt bepaald, van je bedrijf, waarom doe je wat, hoe doe je het, wie, wat, met welke mensen, welke technische skills en wat, wat is je product, maar de why, die ligt daar dan nog altijd... daar ligt altijd iets boven. En wat ik mooi vind om boven je doelen en je acties te zetten, is dat je bekwaamt in... Uh, en je moet je voorstellen, virtueel ziet het er bij mij zo, een soort van Excel-sheet. Is dat je... je hebt... Uh, bovenaan staat een waarde, en dan doelen, acties en tijd. Huh? Waarden, staat helemaal links. Doelen, acties en tijd. De waarden... Ik vind het in een praktijk... om tot elkaar te komen... vind ik het mooi om een waarde te specificeren. Dus ik doe wel graag... ik praat wel graag over waarden. Bijvoorbeeld klantvriendelijkheid. Dat, je, dat kun je dus... als je dat zegt... Nou, wij hebben klantvriendelijkheid, we hebben servicegerichtheid... we hebben een topproduct, we gaan voor gezondheid. Dat kunnen allemaal waarden zijn. Maar... Uh, ik vind het van belang dat die waarden altijd blijven staan. En dat je dan, als je die dan uitwerkt in de vorm van doelen en acties... dan krijgt het heel vaak, als je zo'n lijstje ziet van... welke doelen en acties hebben we allemaal gedaan om de waarden uh, te borgen? En dan als je, die, als je die lijstjes bij elkaar ziet... dan zie je dus eigenlijk welke handelingen passen bij een bepaalde waarde. He, dus als, bijvoorbeeld als je zegt uh, klantvriendelijkheid... dan is het doel is... Nou, het doel is dat iemand zich heel welkom voelt in de tandartspraktijk en heel goed voor Wat is dan de actie? Nou, vanaf het moment dat iemand binnenkomt, wie dan ook, welk personeel, kijkt zo iemand in de ogen en, en geeft een glimlach of zegt even welkom. Of kijkt even of iemand hulp nodig heeft. En uh, tijd, nou, dat doe je meteen. Punt. Weet je, iedereen, en iedereen doet dat. Zo, zo werk je bijvoorbeeld zo'n waarde uit. En klantvriendelijk heeft natuurlijk heel veel verschillende facetten... Maar ik vind dus een waardegedreven bedrijf, vind ik uh, wat mij daarin. Ik vind al die actielijstjes verdwijnen vaak van tafel, maar die waarden blijven staan. En eigenlijk is het goed om jezelf te bekwamen in de vijf, zes, zeven hoofdwaarden waar je voor wilt gaan. En die zijn natuurlijk zeker gekoppeld aan de why van je organisatie. Maar dat is in die bovenste stuk van die piramide heb je een soort van um, beoefening nodig. Hoe je nou je praktijk borgt en waarden borgen je bedrijf heel goed. Acties worden vergeten, maar de waarden in combinatie met doelen acties... Uh, geeft een heel dat is, dat is een klein beetje een soort van precisiemodel van... oké, okay, dat zijn dus de handelingen voor die waarden. Dan nou begin ik hem een beetje te begrijpen. Dus het is anders dan dat je dus tegen iemand zegt... joh, wat je, het belangrijkste is klantvriendelijk, klantvriendelijkheid. Tot ziens. Ja, <laughs> ja maar goed, die, dan, die,
1: dan kom ik toch nog even op die vier keer wc terug hoor. Ja, die kun je dan koppelen. Ja, want de derde W is natuurlijk: waarom doen we dit? Ja. Dus waarom zijn we klant. Ik ben het heel. Weet je, die... als je die zeven waarders hebt, en die heeft iedereen onderschreven, en vaak zijn ze helemaal niet zo moeilijk, maar je... iedereen onderschrijft ja. klantvriendelijk, uh, klantvriendelijkheid in de hele klantreis. Maar als er dus ook een vraag komt van iemand aan mij, in hoe... dan hoef je alleen mij. Naar je eigen waardes van de praktijk te kijken. Hoe je die vraag kunt beantwoorden. En eigenlijk hadden de mensen hem zelf al kunnen beantwoorden. Ja, Als het zeker. klopt met de waarden van de praktijk. Dan kan je eigenlijk alleen maar
0: ja zeggen. En go ja, for maar, it. Uh, absoluut. En de, mijn stelling is. Dat er iets te vaag wordt gedaan. Over de, het specifiek maken. Hoe de waarde dan zichtbaar wordt. Waarin wordt hij zichtbaar. Dat is een beetje mijn stelling. Dus ik vind het niet zo... Ik vind het wat uh, generalistisch om een waarde kort te benoemen. Er zijn ook oefeningen voor je. Bijvoorbeeld, uh, nou, noem eens wat. Uh, uh, nee, maar goed. Uh, laten we nou
1: het nou hebben over klantvriendelijkheid. Dan denk ik dat je ja. snel aan, uh, aan zo'n... Uh, ik heb ze wel eens afgeschreven. Uh, ik ben laatst uh, door, door Aramik geïnterviewd over de, over de klantenreis. En ik kwam tot ja. wat betreft de klantvriendelijkheid... was ik op een gegeven moment bij punt 46... En toen zeiden ze, laten we maar ophouden. En, dat, ja. uh, en, dat, en die, die klantvriendelijkheid, die, die geldt natuurlijk voor alle mensen die diensten verlenen. En iedereen die een zaak heeft. Hè? Ja. Dus, maar je kan het specifiek maken voor de tandespraktijk. En, en het is natuurlijk ook zo dat je uh, ook dat beschermt. Hè? Dat je, dat je erop blij, blijft hameren dat dat belangrijk is. Ja. Net, net zoals dat in, bij de Shell is het altijd zo dat je een, een hand aan de trapleuning moet hebben. En iedereen ja. weet het en soms wordt het vergeten, maar iedereen corrigeert elkaar op dat punt. En, uh, en dat is natuurlijk ook zo wat, wat bij ons moet gebeuren. is Als iemand bijvoorbeeld het meest simpelste gedag zegt in de wachtkamer. Hè, iedereen gedag zegt. Als dat niet wordt gedaan dat het hele team diegene dan uh, corrigeert. En niet alleen ik als ik het per ongeluk zie. En dat, zijn, ja. en dat is natuurlijk ook het vertrouwen wat je hebt. Als, als dat, we, dat je het met z'n allen doet. He, dat het niet alleen window dressing is. Want dat is het vaak. Van de, 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 de twee tandartsen die hebben een gezellige clubhouse. En die zijn het overheen. We zijn het altijd eens met elkaar, Nico, bijna. En ja, mm. dan in de, en wij zijn niet in de praktijk. En daar is het mogelijk een, een pandemonium, bedoel ik.
0: Ja. Nou ja, weet je. Kijk, een voorbeeld. Ik zit in mijn behandelkamer. En de patiënt die er zou moeten zijn is niet aangevinkt. Ja? Die, zou moeten, die zou moeten zijn aangevinkt. Dus mm -hmm. Ik zou in mijn behandelkamer moeten kunnen zien. De patiënt is gearriveerd en wel op die tijd. Ja? dus Dan is iemand goed ontvangen door de receptie, toch? Ja. Zo werkt dat. Ja. Dus, nou, dan komt de... Ik, ik, uh, ja, ik, ik, ik maak een vertraagde beweging komt de receptionist, die komt naar me toe lopen en die zegt, uh, die patiënt die, uh, die is er wel oh, fijn, zeg ik nee, zeg ik het is niet fijn wat heeft je nou weer houden om dit te, uh, te noteren dan <laughs> ja toch, je moet toch meteen iemand tot de verantwoordelijkheid roepen heel goed, meteen Ja. en toen kwamen
1: er heel veel ja. verhalen Ah, dan komt er,
0: uh, er zo'n over, overmacht uh, houding, weet je wel? Zo, ja. Ja. <laughs> ja, overmacht, te druk. We ja, zijn druk, niet anders. Te dan, druk voor hey. wat? Ja, dus, de, dus die, die, dat continu de, de, in die bovenste sectie om elkaar uh, steeds even te zeggen, hoe komt het dan? Weet je, ik kreeg vanmorgen ook een fo fotootje binnen. Ik heb een nieuw teamlid en die doet nog niet alles. Uh, en dan blijkt dus, als je nou een, teamlid, een nieuw teamlid heeft... die niet helemaal is ingewerkt... wie moet dan die eindverantwoordelijkheid overnemen? Ja, ik. <lacht> dus er stond ergens een, een, een slijpmachine... In een, ergens op een plek in een behandelkamer... waar die niet hoorde te staan. En die had dan het eind van de dag... of na een uurtje weer weggezet moeten zijn. En dat was niet gebeurd. Dus ik een fototje, fotootje. Jongens, het is nou de tweede keer dat hij hier nog staat. Kun je alsjeblieft zorgen dat hij er niet meer staat in vervolgens. Ja, ruim op. Weet je wel? Dus dat is dan in, het, in, het, in de het de dag. En ook omdat um, niet, niet iedereen nog al zijn taken consequent doet. Dan krijg je dus, er komen steeds minder mensen die dus die eindverantwoordelijkheid. Dus feitelijk ook de eindverantwoordelijkheid is ook zoiets. Wie heeft die eigenlijk? Nou, dat
1: is eigenlijk. Dus, en dat is zo grappig. Dat is natuurlijk je, de vierde laag van uh, Lencioni. Hè? Ja. Zo, het, het, het is toch wel een mooie piramide. Want we, we gaan zo spelende wijs Gaan we hem gewoon helemaal af, hè? Maak en houd elkaar accountable,
0: hè? Ja. Maar dat betekent ook dat, dat je dus heel snel tegen iemand zegt... hé, hey, dat heb je niet gedaan, doe dat even volgens keer beter. Maar ook gewoon een heel goede vraag. Een hele goede vraag hierbij is... wat heeft je nou weer houden om dit te doen? Of um, wat zou er gebeurd zijn als je het wel had gedaan? Ja, dat zijn de twee vragen die daar dan qua precisiemodel bij horen. Dat zijn heel boeiende antwoorden op te komen. Dat is, dat is toch wat het is. Dus ja, we zitten opeens bij die verantwoordelijkheid. Ja, we schuiven door naar boven. Ja, dat is wel grappig. Dus die verantwoordelijkheid. We zijn nog net niet op de top. Maar hier houden we elkaar dus accountable, toch? Ja, accountable. Verantwoordelijkheid accountable. En neem
1: verantwoordelijkheid... voor je eigen houding en je eigen prestaties. En natuurlijk je eigen gedrag, alibi. Kijk, goed, kijk gewoon steeds goed in de spiegel, Nico. Dat is zo, zo belangrijk. Hè? Dus dat je ook gewoon zorgt dat jij je aan, je, aan de normen en waarden houdt. Want anders uh, gaat het snel down the drain. Hè? Yeah. Want wij hebben ook altijd een reden om niet op tijd te zijn. of iets te laat te zijn. of iets langer te blijven zitten na de pauze. Snap je? Dus het, het is altijd een. Ja, een wisselwerking tussen van hoe doet hoe zo'n team het. En kijk, en dit zijn natuurlijk hele kleine dingetjes, die verantwoordelijkheid. Maar, dus, dus,
0: ja. Ja. maar kijk, bijvoorbeeld, ik, ik, ik krijg dan die, die vraag op de app met die slijpmachine. En dan mijn, kijk even wat mijn, mijn brein doet. Hè. Die zegt, ja shit man, ik zat toch gewoon met een heel nieuw iemand. Die werkt nog pas één week. En die heeft het niet gedaan. Nou, dat kan ik dan zeggen. En dan dus, maar ik schreef even verder. Want er staat in binnen van Lencioni moet het helemaal door naar... Dus ik zeg, dus ik had het moeten doen. Nou, dat had, ik, dat had ik ook opgeschreven. En wat ik nog niet had gedaan is, mijn excuses daarvoor. En wat ik ook nog niet had gedaan is... En vanaf nu gaat het niet meer gebeuren. <laughs> ja, weet je, je kunt dus... De verdediging is vaak nog... Dat is toch de voorloper van bijvoorbeeld een excuus. Je, je, je hoort, je wilt eigenlijk zeggen, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik werk met allemaal nieuwe mensen. Ik heb met COVID te maken, corona, weet je, dus ik ben overbelast. Eh, maar toch moet je, je moet extra je best doen om elke keer te denken, is het wel afgerond? En zoals nu ook met zo'n appje dat ik even antwoord geef en dat ik ook, dat zegt Lencioni ook, als het goed zit, dan ben je ook heel makkelijk met je excuus aanbieden. Dat is ook zo, want dat, je, je weet,
1: dat soort dingen gebeuren natuurlijk over en weer. En een excuus is, is ook um, dat je een ander begrepen hebt. Ja. Een excuus ja. hoeft helemaal niet, niet erg te zijn dat je door het zand moet kunnen kruipen. Je zegt gewoon, uh, ik ga me niet twee keer aan deze steen uh, stoten. Meer is het niet. Ja. En dan het gezet... En... Uh, ja?
0: Nou... Ik zit er nog niet bij het resultaat, maar een van, de een van de belangrijkste vragen die mensen aan elkaar kunnen stellen tijdens het werkproces is, help mij. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar... De, 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 als iemand in de shit zit, aan de receptie... Oh jeetje, druk, ja, help mij. Dan, dat, help mij. Ja, help
1: mij. <laughs> ja, het vervelende is ja. soms, als je het zo ontzettend druk hebt aan de balie, valt me op, dan hebben ze ook geen tijd meer om, om, om hulp te vragen. Maar dat moet wel gebeuren. Dat moet wel gebeuren
0: dat is professioneel een eis. Het is, je, je, wil, je, je zegt tegen je, je grensmedewerker, je, je receptie, je balie, je, hoe je het ook noemt... zeg je, als jij in de sit, shit zit... Hè? Dus als, je, als je bij Van een Valk luikloper bent... dan zeggen ze altijd, die zit in de shit. Dus dat, dat, is, dat betekent dus, dan moet je helpen. Ja. <laughs> maar als jij niet zegt dat je in de shit zit... dan rollen de fouten continu de werkvloer over. Overal, over en weer... En, de hele en dan, als dan, nou, dan krijg je dus ook weer het hele eindresultaat. Je kunt het wel aan het eind van de dag ja. evalueren. Maar uh, wat je niet leert, dat reïncarneert. Punt. Dus als je dus niet gewoon tussendoor zegt... Jongens, help, ik loop over. <laughs> ik loop gewoon over. Help mij. Dan, uh, dan is dat gewoon dat superbelangrijk. Dus ja, weer zo eentje. Help. 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 <laughs> ja. Wat is de allerdapperste vraag die je ooit hebt kunnen stellen? Zo'n boekje met al die mooie tekeningen ja. die je tegenwoordig. Uh, is gewoon help. Help.
1: Ik ken ook nog een, een, een heel klein boekje. Er staat, uh, dat heet Boekje Ik. Ja. En er staat. Uh, dat is helemaal leeg. Er staat alleen aan de buitenkant ik. Dat kan ook, hè? En dat, uh, dat is ook een beetje het, de, de, de top van de piramide, de resultaten. Waar zit nou de moeilijkheid? En zeker in de tandartspraktijk met veel ZZP'ers. Dat is ik. Iedereen gaat voor zijn eigen resultaten. Wat gebeurt er in de, in de kamer? Iedereen probeert zo'n... Zeker de, 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 de ZZP'ers proberen zo'n mooie mogelijke dag omzet te hebben. En dat is niet het gemeenschappelijke resultaat van, de, van het hele bedrijf. En dat, daar zijn een van de, de kleine dingetjes waar het, uh, waar het dus uh, kan wringen... is dat mensen erg voor hun eigen resultaat gaan. Maar dat geldt dus ook voor de, 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 de assistentes in hun eigen kamer. Als hun eigen kamer maar uh, geregeld is... dan, kan de, dan hoeven we, hoef ik niet verder te kijken dan mijn neus lang is. Het zijn maar hele kleine dingetjes die ervoor zorgen... dat uh, mensen in zichzelf keren... hun eigen resultaat perfect hebben... dus hun valt niets te verwijten... maar dat ze het grote geheel... Hè, van al die waarden die, die jij in het begin uh, gezegd hebt... dat die eigenlijk yeah. niet uh, ondersteund worden. Nee. En dus de aandacht voor het gezamenlijke resultaat... dat moet door iedereen gedragen worden. Maar het is dus dan ook weer heel belangrijk... dat het gezamenlijke resultaat ook aan iedereen bekend is...
0: Wat het resultaat zou moeten zijn. Wat het resultaat
1: of? zou moeten zijn. Ja. Want we zitten natuurlijk heel vaak in die kleine kamertjes te denken. Ik, de, de, de eerste podcast die we samen hadden via Clubhouse, Nico... die ging over kerncijfers. En een van de mooie kerncijfers die ik, die ik had was... wie stuurde door binnen de praktijk? Dus... Hmm. Um, dus, ik had een, dus je, je kreeg alles, uh, werd uitgewerkt. Maar waren, je kreeg dus ook uitwerking. Deze tandarts die zorgden voor zoveel uh, omzet, uh, Zoveel uh, zorg bij de implant implantologie. Zoveel doorverwezen kroon en brugwerk. Zoveel doorverwezen protheses. En dat gaf dus een inzicht dat diegene niet alleen met zichzelf bezig was. Mm -hmm. Maar ook de praktijk ondersteunde, Want die zorgde ervoor dat de medewerkers bezig waren. En er waren ook ja. tandartsen die deden zielingen. Ongelooflijk veel zielingen. Terwijl ze dat hadden door moeten sturen naar de preventieassistenten. En daar heb ik nooit op gelet. Want ik lette altijd meer op de, in, over het algemeen van wat waren de omzetcijfers. Ja. En dat heeft me wel heel erg te denken gezet. Want dat was, dat was natuurlijk een gouden kracht. Diegene die ervoor zorgde dat andere mensen aan het werk bleven. Ja. Mm -hmm. En die was dus bezig met het gezamenlijke resultaat. En niet met het, met het resultaat wat in de kamer gebeurde.
0: Ja, dat is interessant hè. Eigenlijk is het zo, het is ook nog eens een keer zo, dat de, er zit zoveel kennis verspreid in je team. En voor die patiënt wil je graag dat al die kennis tot een piramide komt. Toch? Tot een resultaat. En als we het over resultaat hebben, dan is dus die weg, die wordt afgelegd. Langs al, die, uh, langs al die verschillende adressen, langs al die verschillende behandelpunten, dat die uiteindelijk leidt tot het ultieme resultaat. En dat, en dat je daarin natuurlijk, um, um, dat het zo'n zo symbiose wordt. Zo'n symbiose. En dat is van belang, dat je in het resultaat... Dat, het, dat je ziet dat het bij elkaar komt. Ik vind het best lastig om dat gedurende de klantenreis... of de patiëntenreis, om... om daar, daar is toch, ik denk toch dat die dossiervorming of de manier van praten... over het eindresultaat voor een masterplan van een patiënt... hoe komt nou al die, al die kleine handelingen, schakelen uiteindelijk door... naar die top van die piramide. Want uiteindelijk is het toch het resultaat dat moet bij die patiënt terechtkomen, toch? En daarvoor doen we het allemaal, dat is, toch? Dat, 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 is, dat is het enige resultaat wat echt telt. Naast het feit dat, we, dat, we natuurlijk, dat werken heerlijk moet zijn... en dat je je leven niet moet ver, verprutsen op een werkplek... waar je jezelf niet lekker voelt.
1: Ja, maar dat, maar door, dat is weer uh, het resultaat van ik.
0: Ja, dat is ik. Maar dat mag er allebei zijn. Ik heb, vond het altijd wel een mooie indeling. Goed voor het bedrijf en goed voor jezelf. Die twee dingen mogen er allebei zijn, toch, Ron?
1: Ja, die moeten er zijn.
0: Die moeten er zijn.
1: Maar de, het dat, dat, ik is soms groter dan voor het bedrijf.
0: Ja, dus ik snap dat je zegt... dat je, als, je, als iemand is goed in uh, esthetische tantekunde... en is alleen maar bezig met esthetische tandheelkunde en als hij een controle doet... kijkt hij naar esthetische mogelijkheden. <laughs> en, 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 enzovoort. en de ander is goed in functionaliteit... en knarsen en klemmen. En die is alleen maar bezig met knarsen en klemmen. En, maar weet, wat heeft die patiënt... iedereen die binnenloopt die doet iets anders hier... zegt zo'n patiënt dan. God, ja. verdor, die de een zegt dat het niet mooi is... en de ander zegt ik mag niet klemmen. Uh, hebben jullie ook... Overleggen jullie
1: met elkaar? <laughs> ja. uh, tunnelvisie, tandelkunde. Yeah. Alwin, dat uh, in de, volgens mij in de, podcast, of in de podcast die ik vandaag met hem uh, uitgekomen is. Een interview met Alwin oh, van ja. Dalen. Die uh, maakt yeah. zich daar heel erg sterk voor: dat een, uh, een tanders geen yeah. tunnelvisie moet hebben, maar multidisciplinair en interdisciplinair moet werken.
0: Ja, ik had ook eens een keer een, een tandarts die, die zei bij, bij een controle, en dan doet ze een controle en dan zegt ze, hmm, ik zie een kleine schaduw, uh, wil je even opschrijven? 1, 4, in de gaten houden. Uh, en dan zie je een kleine bruin dingetje daar, of ik zie, ik zie een klein crackje, 4, 6, in de gaten houden. Maar geen acties, weet je wel. Dus, dus uiteindelijk... Uh, Wait ja, till it breaks. Keer, ja, maar ook, de volgende keer kom ik en die zegt, ja, ik heb hier, met zo'n patiënt die zit dus, in de gaten houden. In de gaten houden. Dus, en nog een dingetje in de gaten houden. Pff, ik zit op een tijdbom. Weet je wel? Mijn mond is een tijdbom. En uh, die gaat naar huis toe. En die zegt, nou, het is, uh, pff, er moet wel heel veel, uh, is er wat in de gaten moet worden gehouden. Dus ik kom op een gegeven moment ook een keer weer in controle. En dan zegt mijn, mijn forensisch in, die zegt, nou, kun je even kijken naar de 1, 4, 2, 5, 2, 7. Ik, ik vind het goed als ik gewoon overal naar kijk. Ja, ik zeg ik hou alles in de, in de gaten U, voor mij niet, ik, 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 ik kijk alles na. ik vind het goed dat er een aandachtsgebied is maar dat is meer voor mezelf, maar dat hoef je niet op te noemen, en bovendien is het voor een patiënt heel onrustig als er, uh, wat betekent dat dan? <laughs> ja, wat betekent dat, wat betekent ja? dat, betekent dat dan? <laughs> net zoals dat, dat Barnes, die zei altijd ik doe altijd een pocket status die neem ik op als volgt, zegt hij, mijn assistente neemt het, schrijft het op, en dan zegt hij, 1, 4, 3 1, 5, meisje gewoon. Zes. En dan, die assistente die zegt: Oeh. <laughs> <laughs> die moest dan een, een emotie laten zien. En 4, 6, uh, in de vocatie 8, 8. Oeh. En dan moet je je voorstellen dat hij dan aan het eind niks verder doet en dat hij zegt: Tot de volgende keer. <laughs> Zo, die, die Barnes die legt altijd uit. Weet je waar een patiënt super gevoelig voor is? Als die arts, de tandarts en de, en de teamlid met elkaar over de patiënt praten. Dus je kijkt even naar de monitor en dan zeg je. Ja, nou, hoe zit het nou? Dat is wat een beetje zwakte. En hier is een kanaalbehandeling. Die zou, die zou best kunnen breken. En, en daar moeten we natuurlijk ook op letten. Dat moment, is een, die patiënt is het. Maar als je dat dan niet afrond terug naar de patiënt. Ja, dan heb je dus alleen maar onrust veroorzaakt. Ja. Dus wat is ja. het resultaat? Weet je, is het resultaat onrust... Of is het rust? Weet je? Voel je je veilig ja, ja. en verzorgd? Of uh, voel je jezelf een tijd, Dan Gaat er iemand naar buiten en die denkt ik heb een lont naar de bom. En ik weet niet hoe lang die is. Uh, maar goed, ik ben weer gecontroleerd. Weet je wel? Nou, dank je wel. Dus ik vind het boeiend. Boeiend hoe je uiteindelijk tot het mooiste resultaat komt. Eigenlijk die patiënten, als je het zou benoemen, zou je het zeggen. Ik voel me helemaal veilig. Alles is goed verzorgd. En ze zullen altijd... Ruimte te worden aangegeven als iets ook behandeld moet worden. En dat je dus ook uitlegt: wat hou je nou eigenlijk in de gaten? Als je, als je zegt in de gaten, wat bedoel je dan? Ja, dan heb je het ook. Niet. Alles wat je zegt, moet je toch steeds realiseren: wordt dit wel begrepen? Yes. Wordt het wel begrepen?
1: Wordt het wel begrepen, Nico? Dan eindigen we toch weer met communicatie. Hey, ik vond het een. Ja. Uh, ik denk dat we af gaan sluiten. Ja. Ik vond het een. een, een uh, het is een mooi. Uh, stappenplan uh, Wat Lencioni in 2002 Is het alweer hè? 2002 Twintig 20 jaar, uh, uh, 20 jaar geleden heeft opgeschreven um, Ja Ik vind zijn uh, Performing Vind ik echt uh, prachtig Hij is een hele goede verteller als hij op het ja. podium staat, dus uh, als mensen het na willen, na willen kijken waar wij het over gehad hebben... dat kan hij het uh, prachtig vertellen in allerlei, uh, met allerlei anekdotes. Uh, wij hebben het dieper behandeld dan wat hij uh, vertelt tijdens zijn lezingen... want uh, het is gewoon bij hem een soort uh, ja, moment-show... Ik denk dat hij beter begrijpt uh, dat er maar heel weinig blijft uh, hangen bij het uh, publiek... als je heel lang aan het praten bent over allerlei zaken. Maar hij heeft er gewoon dus een uh, 40, 50 minuten anekdotes met uh, die vijf uh, punten. En uh, vooral de, de onderste twee, conflicten en vertrouwen, daar besteedt hij heel veel tijd aan. En ik denk ja. dat dat ook de twee moeilijkste zijn... Uh, Um, om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk, als die, als dat, uh, he, dat dat zie je, vertrouwen, dat gaat, uh, komt te voet en gaat te paard. Dat hebben we afgelopen week weer gezien, hebben we het net over gehad. En dan, um, dan maakt het alles wat er boven staat is niet meer belangrijk. Hè? He, wat nee. wat, wat uh, de mol ook doet, die trekt gewoon de stekker eruit... omdat er geen vertrouwen meer is. En dan, ja, dan kan je wel op de resultaten focussen. Maar dat heeft allemaal geen zin meer. Je moet helemaal weer opnieuw beginnen... En uh, alle conflicten uit uh, bekijken die er zijn. En dan uh, op nul beginnen. En waarschijnlijk met een andere naam. En dan uh, ja, opnieuw starten. Maar dat, uh, dat is toch wel uh, vertrouwen. Daar gaat het om, Nico.
0: Ja, en een mooie van onze uh, Duo uh, show is natuurlijk dat je dit kunt terugluisteren. En dat je er eens dus een keer een notitieboekje langs legt. Toch?
1: Ja. En het, het, ik moet wel zeggen, Nico, dat we elkaar op een prettige manier versterken. Ik heb die van vorige week nog een, gisteravond zitten afluisteren. Want ik, heb via de, ik ben met natuurlijk de opnames, maar je kan hem ook via Clubhouse terugluisteren. Door replay. Yeah. Replay. En die mensen moeten wel door de eerste zes minuten heen van dat muziekje en wat koffiezetapparaat?
0: Nee, je kunt hem schuiven.
1: Ja, nee, je kunt, je kunt hem, hem schuiven, schuiven, maar je moet het wel weten. Anders denk je ja, het is dit nee. voor een muziekprogramma. Ja. ja, klopt ja. Als ik het teruglees, dan ben ik soms sta zaak verbaasd over jouw wijsheid, maar ook over mijn eigen wijsheid. Ja. En dan uh, denk ik, waar haal ik dit nu vandaan? Heb jij het ook wel eens? <laughs>
0: Absoluut. Ja, ja.
1: Grappig. Hey, uh, ja. Allemaal hartstikke bedankt. Erik bedankt, Roland bedankt, Maartje. Fijn dat je er weer was. Ageet en Klaas-Jan, top dat jullie er waren. En uh, tot de volgende week. Uh, in principe Nico, volgende week uh, gaan we het uh, hebben over praktijk opzetten of verbouwen. En uh, dan is Geo ook waarschijnlijk in de zaal. Die, ah, uh, die heeft een, uh, zijn praktijk verkocht aan een keten. Uh, heeft twee jaar na zitten te denken. En uh, is weer een nieuwe praktijk gestart in Houten. En uh, nou, het lijkt me mooi om uh, zijn lotgevallen te horen. En wat uh, zijn aanbevelingen zijn. Tot de volgende okay, keer. Oké, tot de volgende keer. Bedankt bye. allemaal. Bye bye. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast.